0: Ich darf euch in den nächsten Minuten einen für mich ganz besonderen Gast vorstellen. Es gibt ja nun viele, die über Börse, über Finanzen und über Wirtschaft berichten. Aber es gibt sehr wenige, die es schaffen, dieses an sich doch recht trockene Thema mit Leidenschaft zu füllen, auch mit Leben zu füllen. Und dafür steht Mary Abdelaziz Ditzo. Meine liebe Mary, ich grüße dich.
1: Hallo Markus. Hi.
0: Mary, du bist äh, Head of Podcast und Video beim Handelsblatt. Äh, du bist äh, Host auch für Handelsblatt Today, einer der Top 10 äh, Wirtschafts- und Finanzpodcasts im deutschsprachigen Raum. Erzähl uns ein bisschen über den Podcast. Worum geht es bei euch?
1: Ja, worum geht es bei uns? Es geht im Prinzip über oder um Wirtschaftsnachrichten mit Finanzschwerpunkt. Ne? Das heißt, wir, ähm, ähnlich wie bei dir, berichten börsentäglich um 17.30 Uhr deutscher Zeit und es geht im Prinzip darum, die wichtigsten Finanznachrichten oder die wichtigsten Nachrichten, die Auswirkungen auf die Finanzwelt haben, zu präsentieren, zu besprechen, zu diskutieren, aber auf ein bisschen eine andere Art, ein bisschen lockerer, ein bisschen ähm, moderner, ein bisschen offener.
0: Ja, da bin ich gespannt. Also seit wann gibt es denn euren Podcast? Hm.
1: Den gibt es seit August ähm, letzten Jahres.
0: Jetzt sind ja seit äh, Anfang letzten Jahres, vor allen Dingen auch mit dem Börsenboom, äh, die Podcasts in Deutschland, gerade zum Thema Börse und Finanzen, äh, wie Pilze aus der Erde geschossen. Was hebt euch ab? Was macht euch besonders?
1: Was macht uns besonders? Ich würde sagen, ein riesengroßes Korrespondentennetzwerk. Das ist unfassbar. So viele nette Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt. Natürlich auch bei dir und mit dir. Du bist ja Teil davon. Ähm, aber auch überall anders, in der Türkei, ach, überall, da könnte ich jetzt alle Länder aufzählen. Und die im Verbund, ne, die wirklich immer parat zu haben, wenn irgendwas passiert in der Welt, das ist schon, würde ich sagen, einer unserer USPs. Und dann eben tatsächlich die individuelle Art, wie wir es machen. Ne? Also wir sind halt nicht diejenigen, die sagen, okay, das ist die News und wir gehen hart damit rein, sondern wir versuchen das wirklich möglichst nah an den Mann und an die Frau zu bringen und auch ein bisschen kreativ dabei zu werden.
0: Wer, wer, wer hört euch zu? Wie muss man da eure Zuhörerschaft, wie muss man sich das vorstellen?
1: Hm. Wer hört uns zu? Also im Prinzip alle Menschen, die sich für Finanznachrichten interessieren, alle Menschen, die Lust haben, besser darin zu werden, aber auch die, die schon gut darin sind und einfach den Deep Dive wollen. Also wir versuchen, beide Zielgruppen abzuholen, die ähm, Starter, die Young Professionals und die ganz Erfahrenen. Und ähm, tja, wenn ich jetzt die Zielgruppe mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich sagen, Neugierig und aufmerksam. Also, es vergeht wirklich fast kein Tag, an dem wir kein Feedback bekommen. Auch viele, viel interessantes Feedback, viele Diskussionen, die dann entstehen, die uns aber auch immer wieder weiterbringen.
0: Ja, was man dir natürlich auch anmerkt. Ne? Also, äh, du bist, äh, wie viele äh, äh, Hosts habt ihr? Wie viele Moderatoren für den Podcast? Vier. Vier Moderatoren und mhm. ich kenne euch alle. Ihr bringt eine unglaubliche Leidenschaft mit zum Thema. Aber du hast einen Punkt angesprochen, der, glaube ich, auch für viele interessant ist. Ihr seid das Handelsblatt. Ich bin mit dem Handelsblatt aufgewachsen. Ne? Damals als 16-jähriger Bub noch in der Schule, Planspielbörse. Da konnte ich mir das Handelsblatt-Abo noch nicht leisten. Jetzt arbeite mhm. ich ja schon seit vielen Jahren mit euch zusammen. Ein Podcast zu machen ist eigentlich eine relativ leichte Angelegenheit. Aber Zugang zu kriegen zu den äh, wirklichen Machern äh, in der Wirtschaft äh, und auch in der Spitzenpolitik, das ist äh, gar nicht so leicht. Wie wichtig ist denn für euer Erfolg der Zugang, den das Handelsblatt bekommt, äh, zu diesen äh, Spitzenkräften?
1: Der ist natürlich wichtig, einfach weil die Menschen, die jeden Tag in den Medien präsent sind und die großen Bosse und Bossinnen in dieser Welt auch viel zu sagen haben und es auch viele Menschen interessiert, aber ist tatsächlich nicht das Einzige. Ne? Also das eine ist dann wirklich diese C-Level-Ebene. Das andere ist aber, dass wir genauso gut mit, mit den Hörern sprechen, mit äh, Tradern, mit Analysten. Und da muss auch nicht immer jeder extrem bekannt sein. Wichtig ist wirklich der Inhalt, was er zu sagen hat. Und da kommt ähm, bei Groß und Klein echt viel darum.
0: Ist es ist wichtig, was gesagt wird. Ja, aber wir haben ja in Deutschland immer noch dieses unglaubliche Phänomen, dass das Expertentum. Ne? In Amerika mhm. ist uns ja das Medienbusiness quasi in die Wiege gelegt. Jeder mit Kaugummi mit einer Kamera kann es kaum aushalten, endlich loszulegen und zu erzählen. In Deutschland haben wir aber doch noch auch sehr oft das Expertentum, also das Predigen von der Council. Ne? Also wie mhm. funktioniert die Welt? Ist das eigentlich noch zeitgemäß in der Social-Media-Welt?
1: Nein, und das merken wir auch das merken wir daran, wie wir die Sendungen gestalten. Also ich kann dir ganz klar sagen, dass die Sendungen, die mit den, ähm, weiß ich nicht, mit Dies, VW oder mit wem auch immer, mit den Big Bosses dieser Welt, wie ich eben schon meinte, die funktionieren genauso gut wie Sendungen mit Analysten, von denen du noch nie was gehört hast, weil unsere Zielgruppe eben nicht darauf aus ist, nur die Großen zu hören, sondern wirklich mehrere Perspektiven zu erfahren und die bekommst du ja erst durch diese Breite. Ne? Und das ist wirklich auch genau das, was die Menschen uns spiegeln. Und das ist wie so ein Kreis, der einmal ähm, losgetreten ist. Ne? Da kommen immer mehr Menschen auf uns zu und sagen, hey, wir kennen da noch eine spannende Person. Wir haben da noch äh, wen, äh, der was ganz Spannendes zu erzählen hat, mal aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und das macht das Format, glaube ich, insgesamt auch ziemlich bunt. Und ähm, das ist genau das, was wir als Feedback als Feedback bekommen, was die Hörer auch möchten.
0: Trotzdem ist äh, die Art und Weise, wie sich die deutschen CEOs präsentieren, mit einigen sehr guten Ausnahmen. Wir haben ja äh, Tim Höttges von, von der Eben. Deutschen Telekom, den ich wirklich bewundere, der Eben. auch die Kunst der Kommunikation versteht, nicht nur gegenüber den Mitarbeitern, sondern auch gegenüber den Anlegern und den Aktionären. Äh, aber die deutsche Spitzenpolitik und die deutsche Spitzenwirtschaft wird manchmal eben doch sehr anders, also auch ein Stück weit ein bisschen inszeniert und vor allen Dingen eben nicht so, wie jetzt jeder Mann quasi seine Welt empfindet. Wie schlägst du da die Brücken zwischen dieser vermeintlich anderen Welt und deinen Zuhörern?
1: Hm. Eigentlich im Grunde, indem wir einfach die Dinge so benennen, wie sie sind. Ne? Also indem wir wirklich die, die ähm, Chefs der deutschen Wirtschaft auf die gleiche Ebene bringen, wie ähm, die Trader, die wir hier in den Podcast reinholen. Also zu sagen, lass uns bitte über die Inhalte diskutieren und lass uns bitte komplett auf Augenhöhe darüber diskutieren. Und diese Augenhöhe, die definiert sich eben nicht dadurch, welches Standing du hast oder welche Position du hast, sondern in diesem Format ist es uns total wichtig, dass wir in diesem Moment uns fachlich definieren und fachlich diskutieren, egal mit wem und egal, ähm, auf welchem Level diese Person ist. Und ja, du hast recht, es ist auch, würde ich behaupten, insgesamt, ich will das gar nicht nur auf unser Format beziehen, das ist, glaube ich, ein Kulturwandel, der generell in den Medien stattfindet, gerade auch in Deutschland, ein langer Prozess. Und du hast recht, wir sind immer noch nicht so weit, dass man sagen könnte, diese Barrieren sind vollständig aufgebrochen, aber ich finde... Zum Beispiel anhand der Startup-Szene hier in Deutschland. Ne? Ich weiß, ihr seid da drei Schritte weiter von der Kultur her und lockerer. Aber wenn du mal schaust, hier ähm, die start up menschen dieser Welt in Deutschland, die duzen sich, die sind locker, die sind auf Augenhöhe. Ne? Genau das also scheint gerade auch wirklich ähm, modern zu sein. Und ich Aber glaube schon, dass das bis nach ganz oben
0: also ich glaube, das, ich glaube, das ist einer der ganz, ganz essentiellen Punkte, das Gespräch auf der gleichen Augenhöhe zu suchen. Tim Höttges macht es uns jeden Tag vor im Prinzip. Du machst es auch jeden Tag im Handelsblatt uh, Today Podcast. Ähm, wie geht ihr mit der Verantwortung um? Ihr seid das Handelsblatt, ihr habt wichtige Leute, ihr seid unter den Top Ten der deutschen Podcasts in Wirtschaft und Geld. Das bedeutet Verantwortung. Wie gehst du damit um?
1: Wie gehe ich damit um? Also im Prinzip... Ich habe das Ziel vor Augen und das Ziel ist es tatsächlich, dem Hörer, den Hörerinnen und Hörern jeden Tag, ja, ich sag mal, wie so eine Art, hört sich jetzt irgendwie vielleicht abgedroschen an, aber das ist ja wie ein Rezept am Ende des Tages. Das muss gelingen. Da muss alles dabei sein. Ne? Da muss Entertainment, aber allem voran natürlich Wahrheitsgehalt und Information dabei sein. Und das versuche ich jeden Tag hinzubekommen, ne? wir als Team. Und ähm, das ist manchmal leichter und manchmal schwieriger. Also es gibt... Äh, es gibt zum Beispiel ein Interviewpartner, das ist ein Interview, was ich letztes Jahr geführt habe, gab es auch echt viel Feedback ähm, in beide Richtungen. Da war mein Gesprächspartner, es ging um Lehrverkäufe extrem positiv. Also durchweg durch die Bank positiv. Okay. Ist ja in Ordnung. Ähm, aber dann habe ich natürlich umso mehr den kritischen Part eingenommen, was ich sonst vielleicht gar nicht gemacht hätte, um dieses Gleichgewicht wiederherzustellen, um dieses Rezept am Ende irgendwie auch ähm, genießbar zu machen, ne? dieses Gericht. So, Und das ist das, was wir immer wieder, vor dieser Herausforderung stehen wir ja jeden Tag. Das muss uns jeden Tag gelingen. ja. Also wenn der eine extrem positiv ist und überhaupt nicht auf die Risiken eingeht, müssen wir das tun. Und manchmal ist das gar nicht so leicht, weil je nach Thema ist es ja auch ein sehr euphorisches äh, Thema. Es steckt dich an, es ist infiziert, Du hast ja auch eine persönliche Meinung zu den Themen. Und dann in dem Moment zu differenzieren, wieder rauszugehen, sagen: Okay, stopp, Tesla ist gerade mega gehypt. Wow, super! Aber lass uns bitte auch über eine mögliche Korrektur sprechen. Ja, also da immer wieder zurückzukommen, zurückzukehren und zu sagen, wir tragen diese Verantwortung den Menschen gegenüber ähm, ausgeglichen zu berichten. Das, das, würde ich sagen, das verstehe ich unter Verantwortung.
0: Wirst du noch nervös. nervös? Wirst du nervös, wenn du, äh, du hast CEO äh, Pusemuckel kommt, ne, große Firma, wichtig, hunderttausende von Mitarbeitern. Jetzt mhm. kommt Mary. Yeah. Sitzt du manchmal da und denkst du, so, um Gottes willen, also äh, den soll ich jetzt kritisch angehen? Äh, schwitzt man da?
1: Aber sowas von, Markus, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ob das irgendwann aufhört. Vielleicht habe ich noch nicht genug Erfahrung und mache das noch nicht, äh, muss es einfach noch 20 Jahre mehr machen. Ich weiß es nicht, aber ich bin fast immer aufgeregt vorher. Der Witz ist, die meisten Menschen merken es dann nicht. Ähm, gut, es ist halt auch Audio, ne? das, im Video ist es vielleicht noch mal was anderes. Aber gerade bei den CEOs, natürlich bin ich aufgeregt, So, weil man weiß Du sprichst da mit jemandem, der weiß ganz genau, und das ist der Grund, warum ich aufgeregt bin, weil ich weiß, Menschen mit viel Medienerfahrung wissen ganz genau, was sie sagen sollen. Die wissen ganz genau, wie, wo, was und wie sie dir die Informationen aufbereiten sollen. So Und dann in den richtigen Momenten reinzugehen, die richtigen Momente auch zu erwischen, die gehen ja auch so an dir vorbei, ne? dann ist die Nummer schon wieder durch. Also das hinzubekommen, das macht mich jedes Mal nervös vorher. Und manchmal gelingt es besser, manchmal gelingt es schlechter. Das Gibt's ist die Wahrheit.
0: Gibt es so Wunschkandidaten, wo du sagst, Mensch, den oder die hetze ich jetzt auch noch mal gerne im Podcast? Hm. Ach,
1: so ein Marschalek wäre nett, ne? Aber der ist ja gerade nicht auffindbar.
0: Hallo! <lacht> bitte, an, bitte mal äh, melden, ja? Genau. Also. Hast du ja. mal Lust?
1: Herr Jan ja. Marschalek von Wirecard?
0: Ja, genau. Mary beißt, Mary beißt auch nicht, aber in dem Fall genau. vielleicht dann doch. Ich bin gespannt, ob er sich melden wird. Hallo?
1: Genau.
0: Hallo, bitte melden Also, wenn du das Interview kriegst, wäre ich gerne mit dabei, Mary. Ähm, Auf jeden
1: Fall, dann bist du der Ehrengast.
0: Spaß beiseite, gibt es so Leute, wo du sagst, Mensch, den brauchst du nicht mehr oder den hätte sie jetzt oder die hätte sie jetzt gerne noch mit dabei?
1: Ach du, da gibt es einige. Ne? Also, ich meine. Äh, ich weiß ich nicht, so eine Christine Lagarde wäre auch mal nett. Ne? Also es gibt, also es kann ja jetzt drehen, wie du möchtest. Es gibt super viele Menschen, ähm, die ich Lust hätte, bei uns im Format zu haben. Aber letzten Endes ähm, muss das Thema, es muss ja auch passen, es muss zum Zeitgeist passen. Deswegen ist es für mich gar nicht immer in erster Instanz die Person. Es ist tatsächlich mehr das Thema und dann die Person. ja Und wenn wir dann ein ähm, entsprechendes Thema haben, was gerade ähm, ha anheizt, was irgendwie gerade ähm, den Nerv der Menschen trifft und besonders interessiert, dann ist es manchmal sogar schon egal, mit wem du sprichst. Hauptsache, er hat die fachliche Kompetenz.
0: Jetzt kann ich mich noch gut daran erinnern, dass insbesondere in Deutschland das Thema Geld und Wirtschaft eigentlich sehr ernste Themen sind. Ne? Darüber lacht man mhm. nicht, das muss man sehr ernsthaft machen. Mhm. Wichtig, wichtig. Ja? Du nimmst ja, ja. das Thema aber auch mit einer gewissen Leichtigkeit auf. Macht es das weniger seriös?
1: Nein, überhaupt nicht. Und ähm, da muss ich vielleicht einmal ein Geständnis machen. Genau das, was du jetzt sagst, dieser Eindruck, ne, dieses Bild, was man hat, das hat mich so lange davon abgehalten, in diesen Bereich zu gehen. Also Wirtschaft und Politik fand ich schon immer super spannend und bin auch wirklich weiter für gegangen, dann auch nochmal in den Journalismus einzusteigen, habe dann einen anderen Beruf für aufgegeben und so weiter und so fort. So, Aber Finanzen war mir immer relativ fern und fremd. Und warum? Wegen genau dem, was du sagst. Wir haben eine bestimmte Art und Weise, über Finanzthemen, über Wall Street, über Finanzwelt zu sprechen. So. Und das ist total altbacken. Und das finde ich nicht richtig, weil dann erreichst du natürlich immer nur die gleichen Menschen. Und das war so ein bisschen die Aufgabe dahinter, zu sagen, wenn ich das mache, also kleiner Insider, diesen Podcast zu gestalten, war gar nicht meine Idee, sondern Sebastian Mattes, unser Chefredakteur, kam dann irgendwann auf mich zu. Hey, ähm, es gibt einfach ein super spannendes Feld, Mary, Finanzwelt. Ähm, hast du nicht Bock darauf, da einen Podcast draus zu machen? Und ich war wie gesagt eigentlich sehr politikorientiert vorher. Äh, rein immer nein, bitte Politik politische Themen und lass uns dabei bleiben, das ist meine Leidenschaft und so weiter und so fort. Es war ein kleiner Kampf zwischen uns, bis er dann aber auch meinte, du weißt gar nicht, was du damit vielleicht auch bewegen kannst und wie du das für dich auch gestalten kannst. Und glaub mir, du wirst Gefallen daran finden. So, Wenn er jetzt hier stehen würde, würde er wahrscheinlich echt nur grinsen und nicken, weil es wäre echt ein harter Fall zwischen uns, weil ich es nicht machen wollte. Weil ich meinte, nein, es ist eine steife, eine... Ähm, altbackende Welt und ich habe keine Lust darauf. Ich möchte Emotionen, ich möchte Politik und so weiter und so fort. So dann haben wir uns darauf eingelassen, dass ich dann aber wirklich so mache, wie ich es machen würde, wie wir es als Team machen würden. Und da war der Punkt gekommen, wo ich dachte, ja, also kein Wunder, dass sich so viele Menschen, nicht so viele Frauen, muss man ja auch sagen, nicht für die Finanzwelt interessieren, weil die Ansprache einfach eine völlig veraltete ist. Ne? Und das ist genau das. Also lass uns da irgendwie Nahbarkeit reinbringen, lass uns da Emotionen reinbringen, weil, meine Güte, es betrifft uns alle, es betrifft alle Frauen dieser Welt und alle Menschen dieser Welt. Also lass uns diese Steife irgendwie da rausnehmen und das mal anders aufziehen.
0: Also darf man über Geld lachen?
1: Ja, warum nicht? Geld ist wichtig, Geld ist total wichtig, aber es ist Mittel zum Zweck. Also, ich glaube, so muss man das auch sehen, ne? Und, ähm... Natürlich kann man darüber lachen, auf der anderen Seite hat es ja auch was sehr Ernsthaftes und ich glaube, wenn man da eine gute Balance findet, dann, dann passt das, oder? Was ich meinst hatte, du?
0: Also ich bin vollkommen bei dir. Ich hatte vor einigen Jahren eine Produktion äh, mit dem Microsoft-Gründer Paul Allen, der ja leider nicht mehr unter uns ist und äh, einer der Regisseure hat für mich einen wirklich prägenden Satz gesagt. Wenn du die Menschen zum Lachen bringst, bringst du die Menschen zum Zuhören. Und ich glaube, dass das insbesondere bei dem Thema Geld, das auch so emotionsbelegt ist, das auch mit viel Ängsten belegt ist, ne? nicht genug zu haben oder vielleicht es auch wieder zu verlieren, dass es extrem wichtig ist, Brücken zu schlagen, ist anfassbar zu machen und eben auch durchaus mit Zynismus und auch mit Humor äh, zu äh, äh, transportieren. Mich würde eins noch interessieren, jetzt bin ich ja nun auch schon lange selber beim Handelsblatt aktiv, mache äh, die äh, Marktberichte für euch aus der Wall Street ab und an. Täglich, um genau zu sein. Ab und ja, an ist gut. Ich war schon lange. So ab, und an. ab und an mache ich das mal, ja, genau. So ab und an. Ja. Aber ich kenne das Handelsblatt schon sehr lange. Und ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, in denen im Prinzip Print, die Zeitungsmacher, das Rückgrat, von allem war. Ne? Also Video wurde eigentlich so ein bisschen belächelt. Ne? Also weil mit Humor transportiert wurde, weil man auch nicht so in die Tiefe gehen kann wie im Printbereich, wie in der Zeitung. Wie nimmst du das wahr? Wie hat sich das verändert beim Handelsblatt?
1: Das hat sich wirklich stark verändert und zwar deswegen, weil ganz viele unserer Redakteure auch ganz viel gemacht haben in dem Bereich. Ne? Also das heißt, sich wirklich mal dahinzustellen, teilzunehmen an so einem Video, an so einer Videoproduktion, an einem Podcast und selber dazu stehen und zu merken, dass das eine nicht schlechter oder besser ist als das andere, sondern dass es einfach ein anderes Format ist und zwar ein Format, in dem du die Menschen in gewisser Form auf einer anderen Ebene ja auch erreichst. Damit will ich Print auch überhaupt nicht schmälern. Ne? Print ist und bleibt ein super wichtiges Standbein, keine Frage. So, und die Standbeine, die wir jetzt aufgemacht haben, sind einfach Erweiterung. Ja, du lachst jetzt. Pass, ja, ich pass, ich sagen,
0: pass auf, was du sagst. Ne? Nicht, dass du dich danach noch bei mir in New York bewerben musst. Ne?
1: Schauen wir mal. Nein, aber also natürlich gab es auch Diskussionen, natürlich gab es auch ein bisschen Gegenwind und es ist auch nicht für jeden was. Es ist nicht für jeden was. Ne? Da muss man irgendwie schon Bock drauf haben. Und der Unterschied, der riesengroße Unterschied, zum Printformat ist ja tatsächlich auch du bist in der Diskussion so wie wir beide jetzt. Das ist nichts, was wir vorher groß hätten planen können. Natürlich bespricht man sich okay, was sind die großen Themen, um was geht's? Aber das war's und im Printinterview hast du natürlich eine ganz andere Vorangehensweise. Ne? also du, du gehst anders vor, du schreibst das ganze rein, du kannst es perfektionieren, du kannst es komplett strukturieren in dem Interview, nutzt du halt die Situation. Du bist spontan und live mit dabei und gestaltest das Gespräch. Und das ist halt der Unterschied. Das ist auch der Vorteil. Ne? Gerade bei Video, Bewegtbild, wie sagt man, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, ist was dran.
0: Da ist was dran und ich meine, ich glaube wirklich, und das gilt ja für mich letztendlich auch in der Berichterstattung, dass man immer daran denken muss, dass Geld nicht mit Geld anfängt, sondern Geld und Wirtschaft fängt immer mit den Menschen an. Und jeder wirtschaftet, auch die, die keine Aktien haben, müssen letztendlich wirtschaften. Was, was verbindest du denn persönlich mit Wirtschaft, Geld und Börse?
1: Mit Wirtschaft, Geld und Börse verbinde ich noch viel mehr als nur das. Mit Wirtschaft, Geld und Börse verbinde ich Politik, verbinde ich Nachrichten und das im Verbund. Und das ist genau das, was es für mich dann letzten Endes spannend gemacht hat. Also Geld und Börse und Wall Street und Finanzen, Finanzwelt, das ist halt ein Teil des Lebens. Ein sehr eigentlich, und das ist auch das, was mich gleichzeitig stört, es ist ja eigentlich ein sehr nahbarer Teil unseres Lebens. Ne? Also Geld, Geld mit Geld gestalte ich mein Leben. Das ist nun mal die Wahrheit. Das gibt mir Lebensqualität und solange ich einen gesunden Bezug dazu habe, ist das auch völlig in Ordnung, da einen Fokus drauf zu legen. Aber was mich eben stört, ist, dass diese eigentliche Definition von dem, weil du ja meintest, was bedeutet das für dich, diese Nahbarkeit, ja, diesen Bezug, den jeder, jeder Mensch, jeder, egal welche demografischen Merkmale, welche Religion, in welcher Stadt, whatever, jeden Menschen betrifft es und trotzdem interessieren sich, okay, seit Corona mehr, aber im Verhältnis immer noch zu wenig Menschen dafür. Und warum? Weil es so abstrakt ist. Es ist so verdammt abstrakt.
0: Also ich, ich muss immer gähnen, wenn ich Schlagzeilen lese, wie ah, ja, ja, die, die deutsche Aktionärskultur muss gestärkt werden und wir, das Thema Finanzbildung muss gestärkt werden. Also ich bin nicht gegen die Stärkung von Finanzbildung, aber meines Erachtens holt man die Menschen jetzt nicht dadurch ab, dass man jetzt erklärbär Filme über die Börse oder die Finanzwelt macht. Ähm, das Abholen der Menschen selber Mensch sein und Experten zu Menschen machen. Du hast ja viele Experten bei dir im Programm drin, das macht's aus. Ich finde, das transportierst du auch wunderbar. Es ist wirklich für mich eine große Freude, dich heute hier persönlich mal äh, im, äh, in, in, bei mir auf dem Kanal zu haben, in meinen äh, äh, Videos, aber auch in meinem Podcast. Und äh, vielleicht noch äh, zwei Fragen zu guter Letzt. Äh, du bist im Prinzip, äh, du gehörst zu einer Minderheit, muss man sagen. Ja, Du bist... Äh, sehr aktienaffin, du bist börsenaffin. Das ist schon eine Minderheit in Deutschland. Und jetzt bist du auch noch Frau äh, im Business-Segment, im Börsen. Das macht dich auch noch mal zur Minderheit. Ähm, wie gehst du damit um? Und wie gehst du vielleicht auch intern damit um beim handelsball Ich könnte mir vorstellen, dass ja auch der Verlag eigentlich sehr männerdominiert ist, oder?
1: Ja, ist er. Ich meine, Frauenförderung ist total wichtig hier und kommt auch immer mehr. Aber du hast recht, es ist... Äh also, wir haben mehr Männer als Frauen, würde ich jetzt grob schätzen im Verlag und auch insgesamt natürlich in der Finanzwelt. Ähm, wie gehe ich damit um? Also, es ist halt immer beides. Es ist eine Chance, weil ich kann, ich merke ja auch, ich kann dann einfach mitgestalten. Ne? Also, ich werde gehört und. Man hat einfach dann irgendwie als Frau so manchen Dingen vielleicht eine andere Herangehensweise, vielleicht auch eine andere Meinung. So, das heißt, mir wird zugehört und ich habe Möglichkeiten, hier mitzugestalten und mitzuverändern. Aber es ist natürlich auch immer ein Kampf. Ne? also Ich kann jetzt nicht behaupten, dass es immer easy ist. Überhaupt nicht. Also es gibt Zig Beispiele ähm, und damit meine ich jetzt nicht explizit das Handelsblatt, sondern auch generell tatsächlich die Finanzwelt, ne, mhm. wo mir immer wieder klar geworden ist und auch wirklich teilweise deutlich ähm, vor Augen geführt wurde, wo ich mich beweisen musste, so hey, wir sind jetzt gerade auf Augenhöhe und wir ziehen das jetzt auch auf Augenhöhe durch ne? und nur weil ich vielleicht äh, nicht die Größte und äh, blond und eine Frau bin, heißt das nicht, dass wir äh, nicht genauso divers diskutieren können, vielleicht sogar ein Stückchen mehr.
0: Also da ich ja glücklich verheiratet bin und meine Frau Juristin ist äh, und ich jede Diskussion mit ihr verliere, kann ich nur sagen, ja, also es das, das kommt vor allen Dingen auf <lacht> Brain Power an. Äh, und äh, ja. da sind uns, glaube ich, die Frauen in vielerlei Hinsicht eben doch einen gewaltigen <lacht> Schritt äh, voraus. Äh. Ähm, ich äh, arbeite jedenfalls sehr gerne mit dir. Und ähm, ich möchte die mich nochmal noch mal herzlich bedanken äh, für diesen Gedankenaustausch auch mit dir. Und ich freue mich schon äh, auf die nächsten Projekte und äh, mit dir zusammen. wünsche dir noch eine gute Zeit äh, in Düsseldorf und bis bald.
1: Markus, ganz herzlichen Dank, liebe Grüße nach New York und bis bald.
0: Ciao.